0: Давайте я сразу перейду к слову. Тема будет называться так. «Любишь ли ты меня?» Тема «Любишь ли ты меня?» Поэтому я думаю, что многие знакомы с этой фразой из Писания. Второе название будет «Три вопроса». Мы сегодня постараемся погрузиться вообще потому что в любовь, в тему любви. Потому что я думаю, что любовь – это тема такая неисчерпаемая, нету ничего глубже, вечнее, наверное, больше, важнее, чем любовь. Бог есть любовь, и поэтому давайте сегодня попытаемся, хотя бы постараемся вникнуть в то, что Бог все-таки вкладывает в это понятие, в это слово. Так вот, первая мысль. Как вы думаете, многие ли из нас, из вас, вообще поняли, поняли Бога? Такой вопрос. Многие ли из нас поняли Бога, вот что Он из себя представляет, какой Он, мы понимаем, что Он личность, да? что у Него есть чувства, желания какие-то, да? что Он хочет общения, хочет тоже любви, как и мы люди. Но многие ли из нас поняли, или мы только, нам кажется, что мы Его поняли. Знаете, Бог нас создал по своему образу и подобию, да, и Бог наш, Он творец. И мы тоже наделены способностью творить. Вот. И я размышлял, я понимаю, что единственное, что человеку не дано сотворить, так это, наверное, есть любовь. Что э, любовь это такая вещь, которую нельзя создать. Ну, Понятно, да, в принципе, простые пока вещи, говорю, не углубляюсь. Ее нельзя заработать, любовь нельзя купить. Да? Э, делами какими-то ты любви ну, не достигнешь. Вот именно той любви, которую Бог понимает, что такое любовь. То есть, скорее, твои дела будут из, из любви, либо если в тебе есть любовь, то твои дела будут свидетельствовать об этом. Вот, ладно, буду переходить потихоньку. А зачем? Давайте вот такой вопрос будет, возможно, вокруг него сегодня будет крутиться вообще служение сегодня. Хочу, чтобы каждый... Вообще, такое желание, чтобы вот это служение не было просто, да, там, что мы собрались, послушали проповедь, прославили и так далее, но чтобы каждый все равно попытался хотя бы вникнуть. Я буду говорить какие-то вещи, попытайся обращать внимание на, на смысл вопросов. И я хочу спросить, а зачем тебе нужен Бог? Вот такой вот вопрос. Зачем тебе нужен Бог? И здесь, поймите, здесь не, не надо стараться ответить сразу правильно. Знаете, у меня самого есть такое, такая особенность, возможно, неправильно. Я когда общаюсь, например, с пастором там, или с начальником на работе или с каким-то другим человеком, мне задают вопрос, и у меня первое желание, как правило, найти не, не то, что в моем сердце, ответить не так, как у меня внутри, а постараться ответить правильно. Вот чтобы вроде пастор подумал, вот какой молодец, да, правильно отвечает и так далее. У меня сейчас нет такой цели. Я вот хочу проповедь сегодняшнюю построить вокруг вот этого вопроса, а зачем тебе нужен Бог? Я, мы каждый понимаем, что Бог есть. Я так понимаю, сегодня нету тех, кто первый раз пришел, да? К сожалению. Ну, слава Богу. А, ты первый раз, да? аллилуйя А ты вообще про церковь что-то... Имеешь представление, да? Знаком. Ну, халилюя. Еще больше познакомишься. Вот. Ну, значит, я думаю, что э, все из нас уже знают, что Бог есть. Да? То есть нам не надо это доказывать. как-то У многих есть свои свидетельства, свои переживания. И все мы понимаем, что есть и дьявол. Да? И как бы вроде бы разум здравый говорит, что естественно между Богом и дьяволом я-то выберу Бога. Да? Ну, смысл какой мне выбирать дьявола. Здесь как бы все понятно. Мы понимаем, что он есть. Раз уж он есть, то лучше с ним отношения не портить. Да? То есть надо... Как бы вот такое решение. Я лучше буду с Богом. Но, к сожалению, да, мы, знаешь, смотри, мы поняли, мы знаем, мы познали, что Бог есть, познали, что, Бог, что есть дьявол. Но вопрос, вот поняли ли мы Бога, характер Бога? Знаете, мне так нравится наш Бог, что вот он не оставил нам какой-то, знаете, такой громадный выбор. Он сказал, вот если будешь со мной, попадешь в рай. Не будешь со мной, попадешь, ну не попадешь в рай, соответственно попадешь в ад. Он не сказал, что если ты будешь верить на какое-то там 30%, ты попадешь на какое-нибудь третье небо, там 24 уровня, или там в ад, но ну, такой лайтовый какой-нибудь, да, где-то ты сможешь, там вроде бы напряженный, но не очень. То есть на самом деле у нас всего две опции. Да? Это простые вещи, говорю, согласитесь. Либо ты идешь в вечности в рай, если ты с Богом, либо идешь в ад. Это намного тяжелее сейчас, мне кажется, в магазин ходить. Когда, там, ну, у меня был, были такие моменты, когда супруга просит, сходи, купи что-нибудь, вот эта фраза, да? или там купи сыра, к примеру, но не говорит какого. К примеру, сейчас вот зайдешь в магазин, ну, на самом деле мне трудно. Поэтому мы сейчас уже знаем, надо сказать где, надо сказать почем, надо сказать сколько и так далее. В каком магазине, да. Бог же дал нам две опции. Да? То есть, либо ты с ним, и, в принципе, это очень удобно. Но все-таки, зачем он тебе нужен? Зачем тебе нужен Бог? Давайте я постараюсь э, дать вам тоже несколько опций. Да? Первое, скорее всего, часто очень, ну, потому что мы, наверное, боимся. Боимся Бога. Действительно, боимся, возможно, даже не Бога, боимся попасть в ад. Да? То есть, в принципе, это... Такой э, ответ, да, зачем тебе нужен Бог? Ну, чтобы в ад не попасть. Как бы довольно понятно и, э, ну, как бы имеет право на жизнь. Вторая, наверное, тоже, наверное, самая популярная, это Бог тебе что-то обещал. То есть ты ждешь от Бога чего-то. Ну, согласитесь, мы ждем от Бога, кто мужа, кто жену, кто детей, кто благословение, кто... Не знаю, какое-то вот призвание пытается найти. То есть мы все чего-то ждем. Возможно, ты в Библии, да, Библия, она вообще полна, конечно, обещаний, обетований. Мы еще поговорим сегодня, как они работают. То есть ты на самом деле ждешь да, от Бога что-то. И вот я задам тебе вопрос: а если Бог тебе этого не даст? Ну, как бы возможен такой вариант вообще, как ты в твоем понимании ты допускаешь возможность, что Бог тебе может чего-то не дать. Или, ты, или тебе удобно верить вот только в то, что тебе нравится? Тебе нравится верить, что Бог целитель, да? Ну, мы все знаем, да, я исцелен, слава Богу. Я вообще верю, что на мне особое помазание леч, э, высвобождать исцеление от Бога, от аллергии. Потому что меня Бог исцелил уже третий год, я вообще ни одного лекарства не пью. А до этого очень серьезно у меня была аллергия. Бог целитель. И мы, нам удобно верить, согласитесь, да, Бог целитель, конечно, я буду в это верить. Давайте, там, Бог, он э, благословляет, да, там, дает землю, вводит в землю, заботится, обеспечивает, да, нам удобно верить, что Бог обеспечивает. Слава Богу, такая вера, это, это крутая вера. Мы давайте будем в это верить. Но как ты думаешь, э, этим Бог ограничен, и все, вот, э, Бог он только вот такой, мы в, в своем разуме уже... Да, Бог, Он любящий Отец, мы знаем, да? И нам приятно думать о той любви, как Он нас любит, по-своему, а не думать, как же Он на самом деле, что в Его понимании любовь. Отвлекусь чуть. Вот я, может, кто помнит, около года назад, пастор проповедовал в церкви, пастор Евгений, и он бросил вызов церкви такой. Он сказал, что есть какие-то вещи в твоей жизни, да, которые ты не можешь достичь какая-то молитвенная нужда, и он говорит, да, ты попробуй, посвяти 100 часов в молитве, кто помнит, да, говорит, посвяти эти 100 часов, отмечай, час промолился, поставь галочку, за ту нужду, которую э, тебе ну, вот, хочется достичь, и посмотри, что будет через 100 часов. Я не знаю про вас, кто взял это, кто не взял, я для себя взял, но я взял э, нужду такую, может быть, не очень материальную, так скажем, я решил посвятить 100 часов, это было 26 августа прошлого года, с этого дня я начал, по 20 минут в день, через год, я взял калькулятор, и посчитал, что, в принципе, по 20 минут в день не так трудно отделять время. И я ровно за год, там у меня чуть больше получается, чем 100 часов, то есть это закончится уже через этот марафон, через 3 недели. Вот. Но я решил, что я хочу научиться за эти 100 часов прославлять Бога прославлять не просто, там, как вот я привык, а понять, какой он есть. И я взял, опять же, кто помнит, кто был тогда, я взял листок обычный А4 и выписал из Библии, прям открыл «Бытие» и пошел выписывать все, ну, все, что касается Бога, какой Бог, Бог-творец, Бог-благословляющий, Бог-одевающий, Бог-дающий семьи и так далее. То есть я выписал пока что ну, из шести книг всего. В Библии 66, да, я выписал из 6, у меня получилось 166 пунктов. Вот. И знаете, я каждый день молился по какому-нибудь из этому этой фразе, и я понимаю, насколько изменилось мое понимание, какой Бог на самом деле. Потому что, опять же, мы привыкли его э, верить в Него в такого, какого нам удобно верить. Да? Такого доброго, заботливого. А вы знаете, что Бог, Он э, и проклинающий тоже написано, и наказывающий, и там насылающий шерстни, шершни, я не знаю. Есть одно место такое, мне прям недавно оно открылось, он даже написано «в лицо бьет». Я вам серьезно говорю, вы можете поискать. Написано, что Бог в лицо дает. Так что это интересные вещи. И поймите, когда мы начинаем погружаться в то, какой же Бог на самом деле, не в то, что мы о нем знаем, не то, какая нам идея о Боге нравится. Понимаете, о чем я говорю? Что есть определенные идеи. Что нам нравится Бог вот таким вот, каким мы его сами себе нарисовали. Да, так зачем тебе нужен Бог? И вот третья опция, да, первая я сказал, потому что ты его боишься, возможно. Вторая, это потому что, наверное, ты хочешь от него что-то получить. И третья, потому что ты его любишь. Я думаю, каждый, конечно, скажет, ну я-то Бога люблю. Везет вам. Но я объясню, постараюсь объяснить. Знаете, когда-то давным-давно мы еще когда не были женаты, да, мы соответственно, ну, как что я, что моя супруга, я сейчас женат, как, можно сказать, как выбирали, ну выбирали, да, я жену, она мужа, так скажем, было это сейчас сколько мы уже, господи. Получается, что я, я прекрасно помню дату, да, у многих мужчин, наверное, наоборот, да, там я прекрасно помню дату, 21 марта. Ну вот Потому что я, наверное, сам выбирал ее. <смех> вот Это день весеннего равноденствия был, я помню. Ну, каждый год. Но сейчас, я просто недавно еще Риме говорю, сколько мы уже женаты, говорю, лет 8. Она говорит, ты что, у нас сыну уже 10. <смех> вот, и точно. Если он 2008-2007, мы поженились 11 лет. Все, Рима 11 лет. <смех> вот, и мы сейчас 11 лет женаты. Конечно, мы проходили через определенные... Времена сложности, так скажем, какие-то недостатки, было время, я не мог обеспечивать семью, это финансовые трудности. Было время там с поведением, со здоровьем были всякие сложности. Но я вот все равно вот смотрю назад, да, и я понимаю, что у нас тоже, как и во всякой семье, были такие времена, близкие к разводу, так скажем. Но сейчас, вот, оглядываясь назад, я понимаю, что это никогда не было связано даже с деньгами. То есть, если ну, там были, где-то я себя неправильно вел, там еще какие-то, были напряги во взаимоотношениях, так скажем. Вот. И сейчас, по прошествии этого времени, я понимаю, что нам сейчас ну, легко друг с другом. Нам, она не ждет от меня каких-то, то есть, если я там, не могу ей дать финансы или что-то, я так не хочу, чтобы отношения были построены из-за того, что можно получить. Понимаете, во взаимоотношениях не это главное. И если мы ну, между людьми это понимаем, да, то представьте, каково Богу, когда Он регулярно, Он только и слышит, что дай, дай, дай. да, То есть не э, вот наша любовь с Ним, наши отношения строятся из-за дай, дай, дай. Вот у нас, например, сейчас, слава Богу, в этом году у нас много свадеб намечается. да, Hallelujah. И, Ну вот ладно, отвлекусь. Вот вам, например, девушки женщины вам было бы приятно если бы вас выбирали ну, знаю, за выдающиеся формы там, груди я не знаю там, ну, здесь взрослые все люди да, за длинные ноги там не знаю красивые уши там, что ну согласитесь что это, ну, это не может быть приятно да, потому что ну у мужчин то же самое да, кого то за деньги могут выбирать поверьте со временем ну, все сдувается не, ну, на самом деле, как и у женщин, так и у мужчин, ну, я, я серьезно, все сдувается. Поэтому, если ты строишь свои планы, свое, вот, свое счастье на каких-то вещах, которые, ну, тебе сейчас кажутся такими ценными, которые твой статус поднимут, то я тебе скажу, ты не туда смотришь. аллилуйя наш Бог великий, да? Так вот, и Бог... У нашего Бога, у него много опций. Да? Он может многое. он всемогущий, реально всемогущий. Нет таких вещей, которые он бы не мог. Я даже слышал такой вопрос. И что, Бог может создать квадратный круг? Или деревянную железяку? Знаешь, вот есть такие вот любители найти подковырку. Что, ну, я, представьте, я верю, что может. Просто это мое мышление. Как бы, да, ну, не может этого ну, как бы понять, да, не может этого уяснить. так Бог, Он всемогущий, Он может все, и у Него много опций. Но поймите, что Бог, Он хочет быть так же, хочет быть любим, как и мы с вами. Не за то, что Он дает какие-то опции, а без этого. Вы улавливаете эту мысль да, основную. Так что... Я задавал себе этот вопрос, да, Бог, а вот э, если ты будешь, ну, точнее, как бы молясь, общаясь с ним, он спрашивает, а если я у тебя заберу что-то, да, потому что Бог мне дал жену, Бог мне дал детей. Это сто процентов, потому что и о жене я не думал, я был в определенных сложностях. И о детях, когда мы поженились, у, у, у нас был, были, был диагноз там, у Римы, что невозможно иметь детей. Но Бог нам дал детей, и я благодарен Богу за это. И сейчас все равно, я, как бы это вот ни звучало, но представьте, Бог все равно, он, с, он свободен задавать вопросы. И он спрашивает, а если я заберу у тебя вот что-то, что для тебя ценно? Представьте, он меня начал спрашивать, а если я вот это заберу? А если вот это? Вроде бы хочется честно, ну, не честно, а как правильно сказать, Бог, я все равно тебя люблю. Но внутри-то я понимаю, слушай, ну, на самом деле я, я вообще эгоист, по большому счету. Это, ну, так и есть. Я не знаю, как у вас, но я про себя рассказываю, что есть вещи, которые мне очень ну, тяжело, я не знаю, как я без этого буду продолжать любить Бога. И вот через эти вещи Бог он может показывать нам, вот, кого же мы любим, любим ли мы его, да? каково, каково наше на самом деле отношение. И он говорит, видишь, ты нужен, о, я нужен тебе за что-то, да? за, что за то, что я тебе дал, за то, что я могу дать, возможно, за то, что ты там ждешь от меня исцеления или еще что-то, но в любви настоящей, правильной любви. Вообще таких вопросов не может быть. За что ты меня любишь? За что? В любви не может быть вообще вопросов таких. Так что Бог, может быть, и даст все, а может и не даст. Готов ли ты Его продолжать любить? Знаете, даже вот врачующееся наше будущее, Многие уже в браке. Я знаю, что каждый, кто уже проходил или бывал на свадьбах, знает, какие там вопросы задают. Говорит, готов ли ты быть, муж и жена, да, там будущее, в радости и печали, да, в здоровье и болезни. Ну, и всем известные слова, да. Готов ли ты быть до какого момента, пока смерть не разлучит вас, да. Не говорится, что готов ли ты быть в радости и печали, в здоровье и болезни, пока, пока там долги не придут, пока любовники не появятся, там, ну, пока, не знаю, нищета, ну я серьезно, пусть это такие страшные вещи, но ты же говоришь это, что пока смерть не разлучит нас. Для Бога важно наши отношения, представьте. Поэтому в реальности мы в большинстве случаев, согласитесь, влюблены в то, что нам Бог может дать. Не то, что то, что может дать. И вот мы сегодня в церкви. А зачем ты в церковь пришел? Вот Почему? Опять же, возможно, что Бог тебя когда-то спас, да? У нас всех Бог когда-то спас. Он дал просто так, просто так, да? По, по благодати, ни за что. Просто тебе достаточно поверить было, достаточно ну, как это провозгласить, исповедовать, что Он твой Господь, и все. И Он тебе дал вечную жизнь. Так может быть, ты тоже сейчас ходишь в церковь, думая, слушай, ну раз он мне дал теперь вечную жизнь, то я теперь ему обязан, да? То есть из-за обязанности я теперь буду ходить, буду стараться там, не знаю, десятины приносить или еще что-то. Опять же, но есть ли здесь любовь? Тема такая глубокая, да? Слава Богу за нашего Бога. Да ему реально не нужно вообще не твое служение, вы уж простите, служить ради служения не нужно. Мы, наверное, половина неслужащих вздохнули. Аллилуйя, не нужно. Я серьезно говорю, Богу не нужно твое служение. Богу даже не важно, что ты сделал для Него за последний год, как много ты провел домашек, как много там даже людей спас. Богу важно отношения. Вот за последний год ты можешь сказать, я столько всего сделал, а Бог спрашивает, а стал ли ты ближе ко мне? Вот вопрос, какой Бога на самом деле интересует. Стал ли ты ближе, приблизился ли ты, стал ли ты, ну что значит приблизился, стал ли ты знать меня больше, стал ли ты понимать меня больше. Давайте сегодня хотя бы попытаемся понять вообще, вот, ну, изменить что-то вот в, в нашей идее. Да что далеко ходить, да? Каждый вообще хочет быть принятым, я уже даже не про Бога говорю, а о людях. Каждый хочет быть принятым вот э, так бывает смотришь или слышишь новости какие то да, когда люди обеспеченные у которых есть все ну я имею в виду материальные, с материальной точки зрения все блага там не знаю квартиры машины э, деньги в банке люди молодые все пути перед ними открыты и заканчивают жизнь самоубийством это сплошь и рядом или какая то ситуация произошла и люди они понимают что они Реально не приняты. Они в, этом, в этой жизни там, приняты только из-за того, что у них есть, да, там машина, какие-то связи. Мы сегодня ехали в машине, да, обсуждали, что у нас в России это вообще очень распространено. Если есть связи, да, то тебе можно практически ни о чем, ни о чем беспокоиться. Но представь, и у таких людей, когда человек не принят, к нему приходит просто разочарование и пустота. Так представь, каково Богу когда он, он жаждет взаимоотношений, жаждет быть принятым тобой. Представь, ты его любимый сын, любимая дочь, самые любимые. Любимее не бывает. Вспомнил сейчас, что и у Иисуса был любимый ученик. Помните? Я вот тоже размышлял думаю, интересно, Бог же всех одинаково любит? Ну, как? Очень сильно. ну Меня сильнее, понятное дело, особенно. но Так всех одинаково, да? Но у Иисуса был любимый ученик. Я думал, как же так? И я понял, да, это, в принципе, Иоанн писал о себе, да? И я понимаю, что любовь – это то, что мы принимаем от Бога. Не то, что мы стараемся, там, что мы ждем, когда Бог нам даст, а то, что мы принимаем. И если Иоанн принял больше любви от Иисуса, то он был любимый ученик. И все в твоих руках ты также можешь принимать любовь, потому что Бог, Он не, не меру умерит, у него любви для каждого при избыток. аллилуйя Так что все хотят быть принятыми и любимыми. Вспомни себя влюбленным. Думаю, здесь старше все, 14 лет уже, да? Все были влюблены. Кто-то сейчас. аллилуйя так вот, когда, согласитесь, когда влюблен, когда человек влюблен, ему хочется больше отдавать. Ему хочется, чтобы другой человек был счастливее. Не, не то, что ты так, я влюбился, ага, сегодня мне там принесут что-нибудь там хорошего сделают. На самом деле это не так. То есть, если ты, у тебя такое понимание влюбленности, слушай, ты заблуждаешься, это не любовь. Любовь, влюбленность это когда ты хочешь отдавать. Это когда тебе реально, ты кайфуешь от того, что ты отдаешь. Вот это и есть, вот это. Я даже вспоминаю у нас, когда мы еще с Римой общались, еще до, до того, как стать женихом и невестой. У нас так было принято в церкви, что, ну, наверное, это везде так принято, что нужно прийти пообщаться с пастором. И пастор, вот он задал мне вопрос такой. Он меня спросил, слушай. «А вот для чего тебе жениться?» Ну так такой прямой вопрос, да? «Вот зачем?» И я вот честно скажу, я абсолютно искренне ответил, ничего… У меня не было курсов подготовки, честно, у нас не было там этих, как перед брачующимися там курсы или как. Я честно сказал, я говорю, я так хочу, чтобы она, вот эта, ну, вот эта девушка, она была счастлива. Он так вообще типа «Правильный ответ!» Я вам подсказываю, кто еще только собирается общаться. «Вот он, правильный ответ!» Потому что он говорит, что в основном многие приходят и говорят, ну, как бы мне уже, там, не знаю, возраст, уже хочется деток, хочется, не знаю, как-то это, размеренной жизни. Слушай, но ну, это ты тогда о себе больше думаешь. При влюбленности ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы другой человек был счастлив. И у нас даже такой был момент, ну, опять же, так было принято там, в том служении, что многих, вот когда пастор видел, что завязываются отношения между людьми, их разделяли одного в один город, другую в другой город, и это могло продолжаться год, полтора, два, вот так, так вот было принято. И я также абсолютно ему искренне сказал, если надо, говорю, пожалуйста, меня там отправь на миссию куда, или потому что я хочу, чтобы она была счастлива, и не хочу натворить неправильных дел. И вот я говорю о влюбленности, когда ты влюблен, ты хочешь помогать, хочешь делать что-то для другого человека. Можем ли мы сказать такое о Господе, да? Потому что мы говорим, что я люблю тебя. Давайте погружаться в себя. А что ты хочешь? А знаешь ли ты, что ты вообще в молитвах спрашивал когда-нибудь, Бог, а что ты хочешь? Бог, а вот что ты на самом деле хочешь? Такой это простой вопрос, да, понятно, кто-то спрашивал, кто-то не спрашивал, но это говорит о том, каковы твои на самом деле отношения с Ним. Мы созданы отдавать, даже, даже с финансами, это, это парадокс может быть, но реально, когда, например, ты отдаешь кому-то, благословляешь кого-то, там 5 тысяч, 10, 15, 50, то тебе намного вот, лучше, чем когда тебе, тебе дают, ну, вот, и ощущение внутреннее, это, ну, это, очень, это очень круто, потому что Бог нас создал такими, что мы призваны отдавать, в том числе вот и любовь. Так вот, я буду переходить к главной теме. И как-то Бог задал мне вопрос, точнее три вопроса. Давайте уже откроем, чтобы мы почитали Библию сегодня. Да, это Евангелие от Иоанна, 21 глава. И вот с 15 стиха. Здесь написано, когда же они обедали, и Иисус говорит Симону Петру. Это уже Иисус воскрес из мертвых и вот явился ученикам и пришел, и спрашивает Петра, говорит, Симон, Ионин, или Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Вот он спросил, да, это известное место, любишь ли ты меня? И вот Бог мне задает этот вопрос, любишь ли ты меня? То есть, о чем мы сейчас говорили? Вот что ты, Как ты проявляешь свою любовь, если любишь? Если говоришь, что любишь? Если заявляешь, да, Бог, я тебя люблю. Но вот как, по-твоему, это проявляется? И вот он спрашивает, любишь ли ты меня? И задает второй вопрос в 16 стихе. Любишь ли ты меня? И в 17 опять. Любишь ли ты меня? И знаете, я не знаю, как у Симона, у Петра было, но для меня это прозвучало, как три разных вопроса. Первый вопрос – он спрашивает с акцентом на «любишь ли ты меня?» Второй вопрос. Он спрашивает «любишь ли ты меня?» Вы Понимаете, о чем я говорю? Потому что мы можем любить Господа за компанию. Ну, мы в церкви. Давайте, вот вся церковь у нас такая любящая. У нас вообще крутая церковь на самом деле. Но поймите, церковью, или как говорят, Рим у меня любит говорить, колхоз, царство Божье не наследует. Мы не церковью войдем, вот как вот как в таком составе так скажем если ты член церкви все попадаешь на небо не член церкви не попадаешь любишь ли ты меня вот конкретно ты конкретно ты не мы не вы не они а любишь ли ты меня и последний конечно вопрос любишь ли ты меня бог спрашивает о чем мы говорили в сегодняшнее служение любишь ли ты меня или то что я могу тебе для тебя сделать то что я что Он хочет, Бог хочет для нас многое сделать. Но ты за что Его любишь? Любишь ли ты Его или то, что Он может тебе дать? И я понял, что на самом деле, скорее, вот я о себе, я люблю то, что Он может дать, вот эту идею. И я так хочу, чтобы это во мне менялось с каждым днем. И он спрашивает, а что если я не дам тебе ничего, да? Бог же может все забрать. Знаете, такая, такая тема, да, вот не дам ничего. Мы вообще верим же, что Бог отвечает на молитвы. Слава Богу, да, написано, просите, и дано будет, да, известное место. Но мы же сейчас, мы же понимаем, что есть какие-то вещи, мы же можем всей церковью сейчас... Согласиться и начать молиться, чтобы, не знаю, чтобы отсюда, вот сейчас с неба посыпались там 100-долларовые купюры. Ну, в принципе, мы можем это сделать, да? Но написано в Писании, что э, просите и дано будет вам. В каком случае, если прибудете во мне, и слово мое у вас прибудет? Аминь. Ну, что это значит, слово мое у вас прибудет? Я вот недавно понял, что... Э, Нужно получить слово, так скажем. Кто-то молится об исцелении, не получает исцеления, Кто-то получил слово, да? прям понял свой дух. Один раз помолился, все, получил исцеление. То есть слово, которое будет жить внутри тебя. Я понимаю, что оно настолько индивидуально. У меня даже есть такой ну, пример из моей жизни. Я недавно, ну, не так давно, где-то полгода назад я получил слово одно очень серьезное. Я прям в Библии вычитал, это я так был очень удивлен, как я думаю, раньше этого не видел. Бог прям в Библии пишет, говорит мне, говорит, Вадим, ну почти так. И он говорит, что я дам тебе пассивный доход. То есть я, я не ожидал, я как бы об этом размышлял, и вот он прям мне буквально это показал. Я так был удивлен, думаю, вот это да. И я этот, пошел и самое интересное, Рима получила такое же слово недели через две. Я говорю, я уже знаю. Вот. И я потом этим словом делился с некоторыми людьми. И я понял, что в них оно не попало. Представьте, потому что Бог это мне показал. Бог это мне слово дал. То есть одно и то же место, одно и то же слово, оно может жить в тебе, то есть пребывать в тебе. И вот если слово в тебе пребывает, то тогда ты молишься и получаешь. И вот мы сегодня размышляем о том, за что же мы любим Бога. И любим ли мы его по-настоящему, или лю лю любим идею о Боге, то, что нам он дает. А вот представьте, готов ли кто-то из вас сейчас вот помолиться так вот, серьезно, закрыть глаза и сказать, Бог, ничего мне не давай вообще. Вот Бог, ничего мне не давай. Представь, молитва, они, они, она сработает когда-то. Но это зато покажет тебе твое сердце. Бог, ничего мне не давай, хочу только тебя узнать, тебя познать и к тебе приблизиться. Это, конечно, я понимаю, это серьезное, да? Кто-то не готов, я понимаю, да. И это, это не нужно делать, если ты не готов. Но пойми, вообще смысл вот, собрания сегодняшнего, я хочу, чтобы вы сами вот, поняли, вот Что вам нужно от Бога? Нужен ли тебе Бог на самом деле? Либо тебе, ты просто рассказываешь об этом, потому что так надо, потому что так принято. Потому что ну, ты вроде как верующий, да? Поэтому надо говорить правильные слова. Вот нужен ли он тебе? Вот пусть это слово упадет, и оно приходит. В ваших, ваших, может быть, я надеюсь, у большинства из нас есть личные молитвы, тайные комнаты. Пообщайся с Богом, поспрашивай его так Бог может и другие вопросы задавать. И он мне, знаете, как спросил? Он говорит, слушай, а что я могу тебе дать? Что я могу тебе дать, чтобы наши отношения, ну, чтобы тебе я был ну, не важен? Понимаете? Бог, он реально, он может так благословить, что человек просто пропадает. Мы вроде бы ну, из церкви, я имею в виду, из веры. Мы такие все уже, понятно, глубоко духовные, но поверьте, я тоже нашел вещи в себе, которых я на самом деле, возможно, не хочу получить. Как бы я не говорил об этом, да, но я понимаю, что это может меня, наши взаимоотношения с Богом испортить. Представь, Бог может такие вещи давать. А мы, мы иногда просим, Бог, ну почему ты мне не даешь там то-то, то-то? аллилуйя Бог может дать. Так вот, опять же, интересно, я общался с сестрой одной. О, Дух Святой, Господь помилуй. И она рассказывает, что, слушай, представляешь, меня так Бог благословляет, меня так Бог благословляет, что мне некогда в церковь ходить. Ну, что, Смешно? Ну вот реально, просто я... Такие благословения, я понимаю, что пойду в церковь, упущу ну, эти благословения. Ну, Бог благословляет, да? Ну для тебя что важнее, опять же? Я задаю этот прямой вопрос. Что для тебя важнее, отношения или э, то, что Он дает? Я понимаю, что то, что дает, это как бы всем проще так. Но я хочу, чтобы это было не так чтобы наши отношения с Богом именно это становилось. Бог жаждет взаимоотношений, Бог жаждет именно взаимоотношений, общения какого-то. Потому что вы не замечали никогда, что чем больше просишь у Бога в молитве, например, пришел и просишь, Бог, дай мне то, благослови это, благослови пятое, десятое, чем больше, ты можешь много времени проводить в такой молитве, ходатайство, прошение, но чем больше просишь, тем меньше у тебя остается время на взаимоотношения. Даже, вообще, тем меньше у тебя взаимоотношений с Богом. И наоборот, чем ты больше посвящаешь именно взаимоотношениям, какому-то общению, выстраиванию отношений, пытаясь понять, кто же он и какой он на самом деле, тем тебе даже не надо молиться за какие-то нужды, потому что Бог их решает. Потому что, когда ты в обнимку с Отцом, да, с Духом Святым, с Иисусом, то кто тебе вообще навредит? Все, ты в обнимку с Отцом. Тебе никто не навредит. Наш Бог великий. Аллилуйя. Марина, подыграешь, пожалуйста. Драгоценная. Аллилуйя. А как строить отношения? Мы будем заканчивать. Задавай себе вопросы эти, конечно. Любишь ли ты Бога? И что для этого делать? Бог жаждет отношений, но как их строить? Я вам скажу, что единственное, наверное, самый правильный, самый простой, самый реальный путь – это проводить с Ним время. Все. Проводить время. Как это делать? Ну, у каждого свое. Проводи время. Отделяй. Каждый день. Каждый день. Я рассказывал уже, я напомню, это свое свидетельство, свое второе рождение – так скажем, я уже э, буд, был верующим. И я понял однажды, что я сижу там. Это было 13 декабря 2010 года, когда я оказался вообще в, в разбитом состоянии, в ужасном настроении, будучи вроде как в церкви, но без Бога. И я сидел и думал, как, вот, как я ну, не хочу быть... Ну, такой, в таком вот положении, в несчастье, да, в нищете, без жены, без сына. И, и Бог мне сказал, это, эти простые слова, Он сказал, тебе нужен я, то есть, тебе нужен Бог. И на тот момент я, знаете, я принял вот это решение. Я говорю, хорошо, Бог, я не знаю, как это сделать. Я знаю, что я грешник, то есть я будучи в церкви, но ну, я прям, я понимал, что я много всего неправильного делаю. Но Бог мне сказал, начни со мной проводить время. И я начал с ним проводить время по одной минуте. Я об этом я много рассказывал и буду рассказывать. Я проводил с Богом одну минуту в день, одну минуту в день. Но я подходил, ну или садился на диван, я помню, включал телефон, ставил секундомер и я говорил, что в эту минуту я вообще ничего не буду делать, не смотреть в окно, не ни не знаю, там, ковыряться в носу. Вот это время, которое я отделяю для тебя. И я стал по одной минуте в день просто отделять. Я не молился даже, поверьте. Я был в таком состоянии ужасно. Мне было, думаю, Бог не услышит. Но вот у меня было такое понимание Бога. Я переживал, как вот я такой там весь в грехах и так далее. Он меня не услышит. Но я решил, что я буду проводить с ним время. Я проводил по одной минуте. На вторую неделю две минуты. На третью неделю по три минуты. Да, через месяц мне стало уже скучно, я стал молиться, общаться с ним и искать. И знаете, по прошествии недолгого времени, очень недолгого, и Бог меня наградил, помимо отношений, которые вос начали восстанавливаться, много чего приложилось, которое, о чем я, конечно, хотел, но я не молился, представьте, я не молился. Мне нужна была работа, нужны были восстановление семьи. Но Бог это все дал, исходя из взаимоотношений. То есть взаимоотношения, они намного важнее. И есть у каждого путь, как их исправить, как наладить. И вот послание сегодня, вот эта мысль, конечно, что ответь сам себе честно, вот что, зачем тебе нужен Бог? Хочешь ли ты что-то изменить? Хочешь ли ты больше понять Его? Хочешь ли ты глубже понять, что такое Его любовь? Именно Его любовь, а не наше представление о любви или там, о чем-то еще. Потому что наши, то, что мы понимаем под словом «любовь» или там «вечность», это может сильно отличаться от того, что Бог под этим подразумевает.